1: Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Hola, soy Natalie Marcos, doctora funcional, especialista en medicina mente cuerpo. Bienvenidos al podcast Las Tres R's. Siempre podemos resetear, reparar y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y hoy tengo una invitada muy especial, Roberta Woodward. Una chica admirable, <risa> especialista y creadora de un podcast increíble, libre y loca. ¿Qué tal?
1: Muchas wow. gracias por la invitación, Natalie. Bienvenida Qué a tu casa.
0: Roberta, tengo muchas preguntas.
1: Ok. Te
0: vamos a sacar todos tus secretos, intimidades hoy. Todo el mundo quiere saber todo de ti.
1: Perfecto. ¿Cómo
0: fue...? Este podcast Libre y Loca, ¿cómo decidiste emprender? Tú eres comunicóloga, mercadóloga, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Pues, justo siempre he tenido, ¿no?, como estas ganas de comunicar. Siempre he sido amante de contar historias. Entonces, empecé a escribir muy chiquita. O sea, las clases de idiomas me encantaba porque las tareas siempre eran escribir un cuento o lo que sea, ¿no? Y Siempre escribí, escribí para revistas de moda aquí en México. De hecho, creí que me quería dedicar a eso. Tuve columnas en él, en Life and Style y así. Pero de pronto como que escribir de moda me quedó chico, en el sentido de que quería, quería abordar más, ¿sabes? O sea, no hablar del color de moda, sino que ese color me recordaba a las flores que me llevaba mi papá un domingo o al color favorito de mi abuela, ¿sabes? O sea, siempre lo unía a algo. Y, y bueno, seguí escribiendo eh, y hace un par de años me rompieron el corazón, como a todos nos ha pasado, y encontré como mucho consuelo en la poesía. Se me hizo la forma más, más bonita de poder expresar esos sentimientos tan complejos que estaba atravesando, y también era muy visual, ¿no? O sea, como te decías es que me estoy rompiendo dentro de mí misma, pues eso cabe en una metáfora, por ejemplo.
0: Estabas con una persona, una relación, ¿de cuántos años?
1: Ya casi dos, okay. este, estaba chiquita, sí, estaba súper enamorada, pero pues al final cuando estás enamorado a veces eso te, te nubla el juicio, ¿no? Y yo me quedé demasiado tiempo en una relación que a mí me estaba haciendo daño, o sea, me disparó mi ansiedad a niveles que yo no sabía que podía llegar a esa ansiedad, me empecé a cuestionar a mí misma Empecé a dudar de mi realidad, ¿no? Estoy percibiendo las cosas bien, estoy loca, soy una desalmada por no tomar toda su historia en cuenta. Cuando me di cuenta de que no, le estaba pasando todo por, por esa excusa que él tenía, eh, pero yo no estaba viendo por mí. Entonces, yo no dormía, yo no comía, yo lloraba todo el tiempo, ¿no? Y me cuestionaba a mí misma, me alejé de mis amistades y todo, pues, un poco por tratar de amoldarme a esta vida un poco caótica que esta persona tenía, entonces, cuando se quiebra este vínculo, pues yo entro en un, en un rollo de quién soy.
0: Perdiste tu identidad.
1: Totalmente. Me perdí en esa relación. Eh, no sabía a dónde quería ir, ¿no? Necesitaba su validación, necesitaba su aprobación. Y, y, bueno, o sea, física y mentalmente estaba destruida, ¿no? O sea, una tristeza profunda que ni yo me explicaba. Te digo, ya no tenía hambre, bajé muchísimo de peso. O sea, yo creo que el momento para mí en que me doy cuenta de que esto está muy mal es un día que me levanto en la madrugada llorando, ¿no? Por la ansiedad temblando, ya sabes. Y me veo al espejo y unas ojeras enormes. este Ha habido al gimnasio ese día, tenía moretones en la columna de que ya no tenía grasa y hacía abdominales. Y, o sea, ¿sabes? Fue algo muy, muy brutal Recuerdo que mi papá entró un día a mi cuarto, me tomó las manos y me dijo, oye, estás muy chiquita, voy a estar pasando por esto. Entonces, la gente luego me pregunta como, ¿cómo llegas a, a, a contar tantas cosas o a saber tantas cosas? Que, ojo, tengo 24 años, me falta mucho. Pero yo creo que esta relación fue como seis relaciones muy fuertes un en un Doctorado. Una. Exacto. <risa> Total.
0: Que hoy lo puedes ver como un agradecimiento, ¿no? Porque Totalmente. has pensado lo que eres hoy. Y en ese, ese fue el, el, el turning point en tu vida, hasta hoy, bueno, uno sí. de los más. Vas a vivir muchos, cariño, estás muy joven. Sí. Y ahí empezaste a escribir poesía. ¿sí? Exacto. Ahí Emprender.
1: En, justo. ahí ¿Esa piso. poesía
0: era para ti o la compartías?
1: Sí, al, o sea, al principio era para mí y un día, ¿sabes qué me pasaba? Que la gente me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo, bien. Estamos acostumbrados a decir, estoy bien, estoy perfecto. Estoy un poco cansado, muy estresado, pero nunca decimos, no, hoy me costó levantarme. Y como me daba pena decirlo, un día como que me armé de valor y dije, lo voy a, voy a subir esto, voy a compartir esto. Yo tenía una página en Facebook en la que compartía mis escritos antes y fue impresionante, o sea, se volvió viral primero. Fue una cosa muy grande, pero los comentarios eran, ok, pero ¿de dónde sale esto? O sea, entiendo perfecto de lo que estás hablando, entiendo el sentimiento, pero ¿qué hay detrás y ahí es donde yo digo, ok, vamos a abrir un podcast y te voy a contar qué hay detrás de ese poema, porque pues la historia no cabe ahí, ¿no? Y ya.
0: Y el nombre libre y loca.
1: Justo, yo creo que cuando decides empezar a decir, ¿sabes qué? No me siento bien, esto no me gusta, quiero cambiar mi vida. Muchas veces la gente te señala, ¿no? O sea, a las mujeres, sobre todo, que tenemos una voz fuerte, siempre nos han señalado a lo largo de la historia. Bruja, loca, feminista, como lo quieran llamar, siempre ha habido como adjetivos, ¿no? Entonces dije, ok, si yo abrazo mi vulnerabilidad, eso me va a hacer loca, pero me va a hacer libre, porque me estoy escuchando a mí antes que escucharme a los, a escuchar a los demás. Entonces, esto me ha abierto a mí un, un camino de autodescubrimiento de quién soy, a dónde voy. Primero me escucho a mí antes que el deber ser que viene de allá afuera. Y bueno, eso fue como quitarme peso de años y unos grilletes tremendos con, con los que todos crecemos al final. Yo creo que todos venimos a este mundo y empezamos a existir. Y luego, como dices, hay un breaking point que te lleva a vivir realmente la vida. Entendiendo que la vida pues, no es para dejarla perfecta, es para dejarla vivida. No.
0: ¿Te has vuelto a enamorar?
1: Todavía no. Eh, pero justo uno de mis últimos episodios, o sea, empiezo, el primero es Heartbreak, pero el episodio 50 se llama ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor hoy desde un lugar en el que no lo estoy padeciendo, no estoy enojada con el amor, estoy súper abierta a que llegue, pero no tengo prisa, ¿sabes? Entonces es un momento muy bonito porque me di cuenta de que si el amor es algo que tú creas, a lo mejor no tengo todavía una relación de pareja, pero estoy abierta a que llegue, estoy conociendo gente, tengo muy buenas eh, amistades, creo que con la pandemia a todos nos cambió el círculo, pero wow, o sea, la gente que está a mi alrededor es gente que me suma constantemente y estoy conociendo gente como tú el día de hoy que, o sea, con este proyecto que me ha llevado, ¿no?, a, a, a extender mi círculo, entonces.
0: Qué interesante, fíjate que hay una frase que siempre digo, que lo que en apariencia te destruye, en esencia te reconstruye. wow Sí. Y creo que esta es una reconstrucción masiva porque estás compartiendo con muchísima gente que la verdad ve nuestras redes sociales como influencers y cree que nuestra vida es perfecta. Total. Que natalie Marcos no come pan, no toma alcohol, <risa> hace ejercicio, medita <risa> diario. Y la verdad es que tenemos muchos altibajos. Yo he tenido muchos turning points en mi vida. Tuve un trastorno de conducta alimentaria a los 16. Este, me divorcié. Eh, tuve gemelas prematuras que nacieron de un kilo. He vivido momentos muy complicados en mi vida. He cerrado clínicas, he tenido fracasos. He tenido ya tres socios hombres, los cuales no me he entendido. Y sí. me he quedado sola a llevar el negocio sola. Y todo esto me ha fortalecido. Pero no hablamos de los fracasos, siempre hablamos de los aciertos. Justo. Y creo que los fracasos me hacen ser quien soy hoy. Y aprender. Y soy, soy, sí soy chapa adelante, sí. Sí también me han dañado el corazón, sí. Pero, ¿qué crees? Siempre creo que abrir el corazón es increíble. Porque es parte de lo que venimos. A, a vibrar, a dolor. La gente tiene miedo de sufrir y ya está sufriendo. Tienes miedo al abandono y ya estás abandonada. Exacto. Tienes miedo a la soledad y ya te sientes sola. O sea, todas esas creencias catastróficas que vamos a vivir, muchas veces ni pasan, o ya las estás viendo en el presente y no te estás rompiendo ni te estás desmoronando. Al contrario. Exacto.
1: Exacto. El otro día estaba pensando en, en este concepto de, o sea, ¿cuál es el mal de, de nuestra generación? No Es, tengo miedo de estar solo. Pero a lo mejor en ese momento que tienes miedo de estar solo, estás solo y nada está pasando. Qué bendición que tu problema en este momento más grande sea estar solo, ¿no? Porque muchas veces, bueno, en mi vida me está yendo muy bien, pero estoy solo, no tengo pareja o no sé qué, o mis amigos están cambiando. Pero a lo mejor tienes trabajo, tienes... A Mi mamá siempre dice que la vida es un pastel y que no puedes tener todas las, las rebanadas en orden siempre. Pues hay una que se está desmoronando a lo mejor o se está reacomodando, pero todas las demás no volteamos a verlas. Y también, como dices, todo el mundo cree que tenemos una vida perfecta y por supuesto que no. Y se vuelve inalcanzable el modelo de amor propio si piensas y pones a todos en un pedestal, ¿no? O sea, decir amor propio, la gente es como si te amas a ti mismo, no necesitas a nadie más. Por supuesto que no. Amarme a mí misma es, I'm calling myself on my bullshit, ¿sabes? Así decirme de, oye, oye, no, lo estás haciendo mal. O ya sabemos por qué tienes esta inseguridad. Y es enfrentarme a mí misma. Y es un proceso que a veces es muy doloroso, ¿no?
0: Y eso dice mi hija Carla, dice, prendemos el Instagram a las 9 de la mañana y ya hizo el tema, pero ya fue al gimnasio, pero ya meditó, pero ya hizo un podcast, pero entonces, esto este mundo tan rápido y de logros y strive for more, de siempre estar haciendo logros y demostrar, no es cierto, es cansado, o sea, tiene su parte oscura como todo, ¿no?
1: Totalmente. ¿Qué le quisieras
0: decir a esta gente que te ve hoy y que quiere emprender, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde es sano? ¿No? Es, es el límite de respetarte y no comprarte lo que está afuera o tendría que ex, ser sobreexigencia que tampoco te lleva y te lleva a una fatiga, te lleva a una depresión, a una sobreexigencia que hasta te autodestruyes.
1: Pues yo les he contado mucho que, que justo, o sea, ahorita te estaba contando que en este rollo de nutrición ya sí me di cuenta de que estaba cansada, literal mi cuerpo está cansado, o sea, con este... este quiebre que tuve, mi cuerpo se cansó y llevo tres años en los que sí, pero yo fui gran estudiante y saqué este proyecto y sigo y sigo y sigo y overachieving, ¿no? Que dices, ok, muy padre, como dices, los éxitos, pero ¿a qué costo? Éxitos para distraerte de algo con lo que no quieres lidiar. Entonces, yo creo que si tienes un proyecto, algo que como dices, te nace del corazón para empezar eso es muy probable que sea un éxito, porque todo lo que sale del corazón es algo que vas a hacer con pasión, es algo que tú te vas a empujar a hacer, es un compromiso contigo. Como yo, grabar para mí una vez a la semana es un compromiso conmigo misma. Es, tengo este proyecto, lo amo, lo adoro, no lo hago. Me encanta que lo escuchen, pero no es solo para que otros lo escuchen, es porque yo empecé esto y quiero seguirlo. Entonces, yo creo que es escuchar a tu corazón, pero también entender que tienes que descansar, que como creadores... De todo, de contenido. Una persona que trabaja, necesitas tomarte un tiempo de descanso para poder seguir creando. O sea, ahora las redes sociales creemos que, ah, si sí eres artista, tienes que sacar una canción diaria, una pintura diaria, un poema diario. No, no se puede. Necesitas tiempo de esponjita, ¿no? De leer, de ver series, de vivir. Para, en mi caso, yo siempre digo, necesito vivir para hablar de la vida, ¿no? Si no salgo a vivir, no te puedo contar nada.
0: Yo creo que la escritura es una súper, súper terapia, ¿no? Sí. Y la gente, la soledad, está mal eh, etiquetada. Porque para mí hay una frase en árabe que se llama, es contracción, expansión. Y es, ¿no? Yo, sí. Kavir yo me expando para compartirte este momento, pero me contraigo para escribir el guión, ¿no?
1: Claro. Entonces, sí.
0: o, o para estar sola, o para llorar, o para estar conmigo, o para mi silencio. Exacto. Y si viviéramos en expansión, no, no, por ejemplo, el corazón se expande. Y se contrae, se expande. Se claro, explota. si no explota. El corazón, los riñones, todos los órganos. Sí. Entonces, es parte de este precioso proceso natural del cuerpo de vivir. Y, y los genios necesitan la, la, la introspección, no, los pintores sí. que hemos visto, Van Gogh, sí, sí. De todo, para los músicos, para poder salir y compartir. Entonces, hay claro. que ser cordiales en la contracción y cordiales en la expansión. Creo que es un respeto, ¿no?
1: Totalmente, hacia ti y hacia otros, ¿no? O sea, no puede servir de una taza vacía literal, necesitas tiempo para, para trabajar en ti, para estar bien contigo, para estar en paz contigo, para poder compartirle algo a los demás y creo que en cualquier ámbito, porque si no justo entras en esta presión de crear por crear, crear sin propósito, salir este sin una meta, con gente, no, o sea, se vuelve vacío cualquier cosa que hagas si no regresas a ti y te preguntas, bueno, pero por qué? Siempre digo que, que nos rebotamos mucho con los demás ¿No? O sea, oye, ¿qué te parece mi outfit? ¿Qué te parece mi escrito? ¿Qué te parece no sé qué? Y estás preguntando, preguntando, ¿qué te parece a ti? ¿Qué piensas tú? Primero piensa en ti antes de llenarte de otras voces, de llenarte de otras opiniones, porque tú sabes, o sea, la intuición es una cosa muy poderosa. Yo todavía no, no entiendo cómo es que la intuición nos guía, pero Total. nos guía, ¿estamos de acuerdo? Total. Y es una voz a la que hay que hacerle caso porque nos protege.
0: Y algo que te da orgullo o no, ¿sabes? Exacto. Cuando compartes algo, ¿cómo te sientes con eso? ¿Te enorgulleces de ti sí. o te deprime o te causa conflicto? Ahí está la intuición, te está avisando, es una señal. A sí. ver, Roberta, entonces, <risa> ya sabes que te quiero sacar todo. ¿Qué sigue de esta Roberta? ¿Cuáles son tus planes del futuro?
1: Me encantaría... Eh,
0: Así en grande, tu lista Santa Claus.
1: Ok. La verdad es que esto que estoy creando me gusta y está creciendo. No te voy a mentir este año se disparó. O sea, pasé literal en una semana de tener 10,000 followers en Instagram a 60,000. O sea, fue una cosa tremenda y sigue creciendo. Gracias. Y lo empecé a negar, me empecé a hacer para atrás. Dije, no, es mucha presión, es mucha responsabilidad, aunque no la quiera, ¿sabes? Y luego dije, ok, tal vez... una puerta? Claro. Yo me abría al mundo sin saber que el mundo se iba a abrir a mí. Wow. Y todo lo que eso conlleva, los mensajes que recibo, las cosas que la gente me cuenta. Entonces, pues, es fajarme los pantalones, tomarlo en serio como es. Y creo, y, y ahí, ahí voy, a, voy a hacer hincapié en cómo esperamos que la gente nos diga las cosas porque parece que es malo reconocernos, creo que tengo muchas cosas que decir y estoy muy agradecida de que la gente las escuche. Entonces, espero que ese espacio crezca. Me encantará eventualmente poder compartir todos esos poemas. O sea, ¿de dónde nace todo esto? Me encantaría publicar un libro o varios, <ríe> esperemos. Sí. Eh, y sí, a ver a dónde nos lleva, a lo mejor compartir esto ya de forma más, o sea, conferencias o presentaciones, este, te digo, el libro es algo que al final nace de mi alma y me encantará poder compartirlo, pero por el momento seguir conociendo gente como, como tú, invitarlas a, a Libre y Loca también y pues nada, agradezco y todo que esto. tienes un don Muchas y tienes gracias. que
0: aceptarlo. Y hay gente que tiene ese don. En escribir, en hablar, en pintar, en moverse, ¿no? Y cuando encuentras esa, ese nicho, porque tú tienes un, un target de mujeres y hombres, ¿de qué edades aproximadamente?
1: Pues yo creía que 18, 25, pero es más como 24, 45, una cosa así.
0: Ahora yo ya soy su fan y tengo 50. No, yo creo que sí. Y entonces tienes que explotar ese don genuinamente, con ese amor por ti y por los demás. Porque a mí me han pasado cosas fuertísimas. Que vas en un taxi y si dices una frase, o en una conferencia, o lo dijiste en un, y nunca te acuerdas, o un paciente, ¿no? Me dice, tú hace 20 años me cambiaste mi vida porque me dijiste sí. en la consulta esta frase. Y se me quedó y, me trans, y yo ni me acuerdo, ¿no?
1: Total, Entonces, total. ojo,
0: porque la palabra es medicina o es veneno. Uh -huh. Cada palabra que sale, tú que es poder, es información. Y hoy tenemos tú y yo, de alguna forma, esa responsabilidad de poder transformar vidas. Y no desde el ego, ¿sabes? Justo. Desde el amor por lo que hacemos. Porque ese don lo tenemos que trabajar. Ya ni modo, estás en este camino. <risa> ya no lo puedes frenar. Sí. Y creo que tienes mucho crecimiento y mucho potencial. Eh, algo que quisieras compartir, la gente que nos está escuchando, que te busca ayuda, que se siente solos, que siente que no ha emprendido, que siente que no encuentra su proyecto de vida, su visión de vida...
1: Primero que nada, yo creo que es importante decir que no hay una edad para retomar el control de tu vida. O sea, siento que hay mucha gente que es como, bueno, pero es que ya no tengo 20, es que tengo 50, 60, 40, O sea. Tú puedes en cinco minutos decir, ya no me gusta esta persona. Es, es simplemente decir, no me gusta esto, lo voy a cambiar y comprometerte a cambiarlo. Yo creo que la autoestima es la reputación que tenemos con nosotros mismos. Si tú estás constantemente rompiendo las promesas que te haces, buscas la validación de los demás. Si tú sabes que tú puedes confiar en ti, entonces no buscas allá afuera. Entonces, yo creo que es empezar con esos pequeños pasos, como dices, crearte una pequeña rutina, empezar a cumplir las promesas que te haces y entonces ver más allá y decir, OK, estoy bien aquí adentro, ¿no? Emocional, mental, físicamente, a dónde quiero ir, qué es lo que mi corazón me dice, no qué me han dicho que tengo que hacer, no mis papás me dijeron que fuera abogado, pero a mí me encanta pintar, pues entonces, y si sí, a lo mejor porque entiendo que suena muy, bueno, suéltalo todo y persigue tu pasión, no, pero hacerlo a la par, o sea, tú sabes que la, los que tenemos sueños grandes, a veces yo también tengo un trabajo fuera del podcast, ¿sabes? Y encuentro hace? tiempo, soy social media strategist de una compañía grande, manejo varios países, varios mercados. Pero, hombre, encuentro el tiempo, veo cómo me organizo, mi día tiene a lo mejor 20 horas, no estoy diciendo que trabajen de más, pero yo creo que cuando está la pasión, como dices, y el amor, eso te lleva Voy a hacerlo. Voy a ver cómo le hago. El interés tiene pies, ¿no? Así dicen, entonces...
0: Me encanta esa frase. ¿Cómo te gustaría cerrar este podcast? Una frase tuya.
1: Acuérdense que, justo, la vida no es para, para dejarla perfecta, es para dejarla vivida. Quien crean que tenga una vida perfecta no es una vida real una vida real no es perfecta te tienes que caer para aprender a levantarte y o sea qué, buen, qué bueno que nos íbamos tropezando ¿no? o sea si no cometiéramos errores no aprenderíamos y, y no podríamos como dices contraernos y, y luego expandirnos y, y, y compartir
0: entonces
1: muchas gracias
0: por la invitación increíble <risa> mucha suerte mucha luz gracias sigue tu ser sigue tu camino y creen tus sueños <risa> todos ustedes gracias